0: Also das ist so ein Montag, wo ich euch allen da draußen mal sagen will, ähm, hört auf, so einen Müll zu fragen. Also es kann einfach nicht sein, äh, dass man immer wieder dieselben Fragen gestellt bekommt, ob Thomas Wagner jetzt noch die richtige Einstellung hat zu diesem Podcast. Also ob die Einstellung noch stimmt oder ob sie nicht stimmt. Das ist wirklich, also so ein Müll, das will ich mir einfach nicht mehr anhören. Mit seinen 51 Jahren, das will ich euch allen da draußen, ihr Hater mal sagen, ist es so, dass der jeden Montag liefert, jeden Montag. Der hat jeden Montag Blut im Urin und äh, ist trotzdem hier. Ja.
1: Pass mal auf, das okay. Einzige, was ich habe, ist Blut in den Ohren, wenn du also, mich
0: beschimpfst. Achso, also, also ich, dachte, ich, siehste, ich dachte, ich wollte jetzt einfach schon mal gekonnt einfach den Bogen äh, rüberschießen zu dir und beziehungsweise den Pfeil aber den Bogen äh, schließen in Richtung, ähm, wenn einer nämlich trotzdem liefert, obwohl er Blut im Ohren hat, jede Woche für diesen Podcast brennt und den Podcast lebt, ähm, dann ist das auf jeden Fall mehr als Oliver Kahn und Oliver Glaser zusammen. Dann hat jemand auf jeden Fall eins, nämlich
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. So mal, das musste auch mal raus. Wahnsinn. Ganz ehrlich, was in Frankfurt gerade passiert, das ist wirklich Wahnsinn. der Einstieg von dir. Ich freue mich ja immer schon vorher und frage mich, was du mit mir vorhast. Ähm
0: was wiederkommt
1: am Montagmorgen. Genau. Ja. genau. Also wir haben das ja, und das finde ich ganz interessant, dass wir das hier relativ früh ja schon thematisiert haben, dass wir gesagt haben, Erfolg verändert ein bisschen was, aber im Moment, wo sich auf den anderen Ebenen bei der Eintracht wieder alles so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, zu finden scheint, also auch im Verhältnis, sich Axel Hellmann und Philipp Holzer äh, mit einem kleinen Punktgewinn wahrscheinlich für Hellmann. Ähm, ja, muss ich sagen, ist äh, Oliver Glasner immer mehr in der Rolle des äh, Lonesome Cowboys oder Desperado unterwegs. Ähm, ich ver- also ich verstehe ihn auch gar nicht mehr. Also es gibt ja niemanden, den er nicht in Schutt und Asche in dieser Rückrunde gelegt hat. Angefangen bei seiner Abwehr, die. Äh, Qualität kann man nicht trainieren, über seinen Sportdirektor, dem einen falschen Kader praktisch zusammengestellt hat und mit dem er mit der Analyse nicht zusammengeht. Bis jetzt hin zu den Journalisten, auf eine ganz harmlose Frage, die um die europäische Konstellation ging. Ähm, ich glaube, er, er, das habe ich ja schon vor drei Monaten gesagt, ich glaube, er möchte sich wegmeckern zu einem absoluten Top-Club, aber die werden das natürlich irgendwie auch, äh, zu. die werden das sicherlich auch so ein bisschen beobachten. In Wolfsburg war es so ähnlich, jetzt noch viel schlimmer, da spricht nicht für Oliver Glasner, wie er mit seinem Arbeitgeber umgeht.
0: Nee, kann man nicht sagen. Und ich finde es auch tatsächlich echt Müll, was er da so von sich gibt, weil es einfach, um, um dann mal bei seinem Sound zu bleiben, weil ähm, es ist, so, das ist ja schon seit einigen Wochen so, dass er irgendwie immer wieder einen Aussetzer hat. Und ich frage mich, wie lange die sich das noch gefallen lassen wollen. Ich meine, es ist sehr offensichtlich, dass er weg will. Aber ich frage mich bei solchen Geschichten dann immer, warum nicht einfach gerade sein, warum nicht einfach, einfach dann da stehen und sagen ich verlängere nicht, aus guten Gründen, weil ich ab Sommer gerne irgendwie zu Tottenham Hotspur will oder, keine Ahnung, ähm, oder Real Madrid, äh, Hauptsache Braunschweig. Und ähm, <lacht> ich habe keine Ahnung, warum man da irgendwie so dämlich irgendwie rumlabern ähm, äh, muss und vor allen Dingen einfach auch so taktisch unklug. Ich bin voll bei dir, jeder neue Club wird das doch mitkriegen. Und wird sich sagen, Gottes Willen, äh, geben wir uns das wirklich, wenn der mal keinen Bock mehr auf uns hat, fängt er an, irgendwie auch mit Scheiße um sich zu schmeißen, auf eine ganz komische, subtile Art und Weise. Boah, also mir wäre das zu anstrengend. Ja, vor allen Dingen
1: muss man ja sagen, es geht ja jetzt auch mittlerweile den Verantwortlichen bei der Eintracht auf die Nerven. Also Hellmann hat ja gestern richtig deutlich reagiert, dass er ihn in der Öffentlichkeit angezählt hat für das, was er da in Hoffenheim losgelassen hat. Ähm, Also klar ist, das geht maximal noch bis Saisonende. Äh, Das Einzige, was ihn, glaube ich, im Amt noch hält, ist das Pokalfinale und äh, dass man denkt, er hat vielleicht die Fähigkeit, gerade in diesen Spielen die Mannschaft nochmal zur Höchstleistung zu bringen. Ähm, Ich bin genauso bei dir, dass man hätte sagen können im Winter, du passt auf, ich habe euch in die KU-Runde der Champions League geführt, ich habe die Europa League geholt, mehr ist hier wahrscheinlich nicht drin in den nächsten fünf bis sechs Jahren. Ich möchte bei einer Mannschaft, die mir eigentlich das Viertelfinale der Champions League jedes Jahr fast garantiert und dann trennt man sich am Saisonende. Zwischendurch scheint er doch sentimental zu werden, wie sein Diver in Stuttgart da beweist. Der der war ja eigentlich auch ein bisschen zu viel. Ich meine, du hast ein Halbfinale bei einem Abstiegskandidaten gewonnen. Also es kommt im Moment alles nicht mehr glaubwürdig so richtig rüber und ähm, klar, der Eintracht muss man in einem K.O.-Spiel Immer alles zutrauen, der Meinung bin ich schon auch, aber ich habe Leipzig gesehen am Samstag in Freiburg, also die individuelle Qualität, die die auch gerade am Dienstag im Pokal gezeigt haben, das wird für die Eintracht schon echt richtig schwierig und da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, dass man sich als Gesamtverein noch nicht alles gefallen lässt, um nicht alles einzureißen, was man in den letzten Jahren aufgebaut hat, zur Wahrheit gehört aber auch, letztes Jahr die Europa League gewonnen und in der Liga nur Platz 11, also Rückrunde in der Liga kann Oliver Klaassen anscheinend nicht so richtig.
0: Nee, das kann er nicht und ich stelle mir durchaus auch die Frage, ähm, wer dann als Nachfolger kommt. Da kommt dann irgendwie, Herr Toppmöller ist irgendwie in der Verlosung bei Eintracht Frankfurt, ähm, ehemaliger Co-Trainer bei Bayern München, Buddy äh, von Julian Nagelsmann, ähm, Sohn des Großen Klaus Toppmöller. Ähm, es gibt so einige mehr, es gab auch irgendwie eine Anfrage vom U19-Trainer von Borussia Dortmund angeblich, also ist die Eintracht jetzt auf einem Weg, wenn wir, also wir gehen mal davon aus, dass Oliver Klaas' Geschichte ist, das haben wir irgendwie vor vor 100 Wochen schon gesagt, die Frage ist, sind das so zwei Kandidaten, wo du jetzt sagen würdest, das macht irgendwie Sinn, dass das ist auch so, dass man dann einen neuen, wie hat er gesagt, der einen einen alten 39-jährigen Hasebe, dass, dass, dass junge Leute mit so einer Mannschaft dann klarkommen oder brauchst du hier eigentlich bei den Ansprüchen, die die Eintracht hat, dann doch einen erfahrenen Trainer wie Bruno Lavadia?
1: <lacht> nee, also ich glaube jetzt bei, bei all meiner, ähm, ja wie soll ich sagen, bei all meiner äh, Sympathie für Bruno Labadia glaube ich jetzt nicht, dass er in Frankfurt jetzt gerade der Kandidat ist. Dafür waren die letzten beiden Stationen jetzt bei Hertha und äh, Stuttgart auch nicht erfolgreich genug. Also ich glaube schon, dass die Eintracht jetzt so im zweiten Regal suchen kann. Ja, Dino Topmüller habe ich heute Morgen auch gelesen. War ich im ersten Moment verwundert, sage ich ganz äh, ehrlich, weil ich jetzt gedacht hätte, es ist schon eine schwierige Situation jetzt auf Glasner zu folgen. Der ist einerseits natürlich in einer gewissen Art und Weise mit einem der größten Triumphs, für der Vereinshistorie verbunden. Der hat sicherlich auch viele Fürsprecher noch bei den Fans. Die Ansprüche sind gestiegen und dann kommt ein junger Mann und ähm, die Frage ist, wen hast du vom Stamm noch da? Sind das die Jungs, die die Europa League gewonnen haben, die sich gefühlt bei einem top 15 Club in Europa schon sehen und aber den Alltag so darüber ein bisschen vergessen? Oder willst du jetzt so ein bisschen auch die Philosophie umstellen, viele junge Leute holen, die er anleiten kann? Also ähm, ich halte ähm, etwas Unverbrauchtes schon für eine Für eine interessante Lösung. Auf der anderen Seite würde ich fast eher einen präferieren, der vielleicht schon im Ausland gezeigt hat, wie damals, als Adi Hütter kam. Der hatte ja zum Beispiel schon Erfolge vorzuweisen in Österreich und in Bern und dann kommst du dahin. Also ohne die große Erfahrung finde ich nicht ganz ganz einfach. Wir waren aber der zweite Kandidat, den du gerade genannt hattest. Der zweite Kandidat war der Trainer der U19 von Borussia Dortmund aktuell. Achso, Mike Tulberg, genau, ja. Ähm, Na, ja Thulberg, äh, genau. das wäre ja dieselbe Kategorie. Der macht seit Jahren im Jugendbereich, macht er einen super Job. Aber die Frage ist natürlich dann auch immer, bist du dann in der ersten Station? Bei der Eintracht kannst du nicht sagen, wir wollen was aufbauen, sondern wir müssen eher was verteidigen. Also, ich halte das nicht für unriskant, aber Markus Kröscher hat ja schon ein paar gute Personalentscheidungen getroffen. Von daher ähm, sollten wir ihm mal vertrauen dann vertrauen wir ihm mal. Können wir eigentlich Jörg, Jörg Schmadtke noch
0: vertrauen? Also wenn wir schon bei Oliver Glasner und der ganzen Gemengenlage sind und bei einem Jörg Schmatke, der, der sehr Öffentlichkeit wirksam, wollen wir es mal so sagen, seinen Abschied aus dem Fußball ähm, konstatiert hat und auch gesagt hat, so werden ja, müsste er sich auch mal um seine Frau kümmern und äh, seine Familie und so weiter und plötzlich ist in der Verlosung beim großen FC Liverpool, weil er mit Jürgen Klopp angeblich befreundet ist. Was weißt du über, über, über das täter mit äh, Jürgen Klopp was weißt du ähm, von, von Liverpool, was, äh, was sagen deine Kanäle, ist es schon soweit, hat er unterschrieben und äh, wie sieht's es da aus?
1: Also erstmal hat er ja gesagt, er will aufhören, weil er mehr Zeit mit seiner Familie und seiner Frau verbringen will, aber wenn er nach drei Monaten seiner Frau auf die Nerven geht, dann kann es auch sein, dass er wieder was macht. Die Hintertür hat er sich offen gelassen mhm. und äh, ja, scheint so zu sein, dass Frau Schmatke schon froh wäre, wenn er abends mal wieder aus der Haustür raus wäre. Ähm, ja, es ist natürlich im ersten Moment, mutet es vielleicht jetzt so ein bisschen, ja wie soll man sagen, ein bisschen sonderbar an, warum jemand, der gerade beim VW Wolfsburg seine Karriere beendet hat, jetzt bei Liverpool ein Thema sein soll. Man muss ja als Erstes sagen, dass der Manager oder Sportdirektor in England nicht die ganz große Macht wie in Deutschland hat, weil der Job des Managers, in dem Fall also von Jürgen Klopp, ist es ja auch, Verträge mit auszuhandeln. Also der Manager in in, in England war immer schon so ein Zwischending zwischen Trainer und eben Sportdirektor. Dennoch, äh, auf den zweiten Blick, finde ich, ist das schon interessant, denn Schmatka hat ja auf jeder seiner Stationen gezeigt, dass er ein gutes Netzwerk hat, dass er Spieler findet, was heutzutage immer schwieriger wird, die andere nicht finden, wie Krösche übrigens mit Colomani auch. Ähm, es ist nur nach drei, vier Jahren meistens dann ein bisschen schief gegangen. Ähm, und wenn Liverpool, die einen ganz großen Umbruch machen müssen, obwohl sie wegen der Schwäche von Manchester United vielleicht jetzt sogar noch in die Champions League kommen könnten, was ich vor Wochen für unmöglich gehalten hätte, sie müssen einen Umbruch machen. Da werden alte, verdiente Spieler verabschiedet. Wie zum Beispiel in James Milner. Da ist Schmadtke, finde ich, gar nicht so eine schlechte Wahl. Und wenn zwei dermaßen Alphatiere, du musst ja auch mit Jürgen Klopp zusammenarbeiten können. Das ist hm. der, der Mann, wenn der in den Raum reinkommt, der, der saugt ja 80 Prozent der Luft und der Aufmerksamkeit auf, wie das bei dir ist, wenn du irgendwo auf eine Gala-Veranstaltung kommst. <lacht> und äh, da musst du schon auch, da, da, du, da müssen ähm. zwei Alpha-Tiere auch können. Ich glaube, das kann Jörg Schmadtke auch eine ganze Weile. Ich will nicht wissen, wenn das erfolgreich ist, wie das nach drei, vier Jahren aussieht, aber das kann Liverpool ja im Moment auch egal sein, wenn er jetzt den Umbruch schafft und meine Quellen sowohl in Deutschland als auch in England sagen, dass es richtig heiß ist und dass er im Moment ein absoluter Top-Kandidat ist. Also es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Jörg Schmadtke da anheuern würde. Fantastisch, wer hätte das
0: gedacht, ich hätte das nie, niemals geglaubt, Hätte du mich damals, als er Sportdirektor beim FC Köln war, gefragt, wird der irgendwann mal international noch eine Rolle spielen, hätte ich gesagt. Der Na gut, ist, da kann man
1: ja sagen, das muss ja dann jemand sein, der wenigstens auf einer Ebene von Liverpool gespielt hat und nahm Selbstverständnis von dir und den FC-Fans und einem Derbysieg und so einer Saison, ähm, und er hat ja das Weiße Ballett auch schon mal nach Europa geführt, passt das ja dann eigentlich, oder?
0: Das passt absolut, in Ansprüchen genügt das in jedem Fall eines jeden FC-Fans, wobei man auch sagen muss, dass du hast es ja angetextet, dass es so nach drei, vier Jahren dann auch immer over war und äh, dann, dann wurde es auch, auch, auch menschlich manchmal ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig. Aber du, ähm, ich bin auch guter Dinger, das sind wirklich zwei Alpha-Tiere und wenn sie sich wirklich lange kennen und gut verstehen, dann warum nicht? Man kann es ja mal ausprobieren und ich finde, aus dem Ruhestand kann man auch nach Liverpool nochmal mal zurückgehen.
1: Finde ich. Das kann man. Guck mal, ruhig ich meine, wir ausmachen. beide sind ja auch, wir sind ja auch zwei Alpha-Tiere, ne? Und ich meine, das klappt ja bei uns jetzt auch schon in fast drei Jahre. Also ich warte, ich warte in der nächsten Saison auf den großen Knall. Das ist auch klar, ne?
0: Darauf warte ich nicht. Ich warte nur darauf, dass du vielleicht tatsächlich Programmdirektor bei Sky wirst. Du bist ja da auch immer wieder mal zu sehen. Also du hast ja auch mal irgendwann gesagt, auf Wiedersehen Sky, ich gehe, ich gehe mal woanders hin. Und plötzlich bist du wieder da und bist, glänzt da. Also ich, ich habe dich, hab dich da jetzt ein paar Mal gesehen und dachte mir so, boah, also… Du hast da wirklich gefehlt bei Sky. Aber und Mike, ich habe
1: aber Mike, vielen Dank. Aber ich habe ja nie gesagt, äh, dass ich nie mehr wiederkomme, ne? Und äh, dass ich jetzt mehr Zeit mit meiner Frau ver- verbringen möchte. Ich brauche jetzt erstmal eine Frau. Äh, das ja. dann kann genau, ich die Ich gerade sagen, wenn du mal eine Frau hast, ja, <lacht> <lacht> und und der der auf kann, den Bäcker gehst, dann gehst du zurück zu Sky. Ja. Genau, genau. Nee, aber ist doch schön, wenn man nach. Also ich habe ja schon in den letzten zwei Jahren was äh, für Sky wieder gemacht in der Premier League oder auch äh, der Klanzparade und. Ähm, Jetzt war es äh, tatsächlich äh, ganz schnell und unverhofft, weil jemand äh, ausgefallen ist. Und äh, ja, hat aber Spaß gemacht. Und ist doch schön, wenn man nach sechs Jahren zurückkommen kann. Die Kollegen die sich im Stadion augenscheinlich sogar freuen und auch im Studio. Also dann hat man keine goldenen Löffel geklaut.
0: Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also das ist, wir, haben, wir machen den Podcast jetzt seit 15 Jahren nicht.
1: Ähm, aber aber ich, bin, ich war jetzt ein bisschen In 15 neidisch. 15 Jahren wusste ich noch nicht mal, was ein Podcast ist. Da ich, habe ich mich mit diesen Sachen <lacht> überhaupt noch nicht mal ausgekannt. <lacht> ja, aber, aber trotzdem
0: war ich ein bisschen neidisch, weil, weil du bei meinem Posterboy, bei äh, dem Christian interviewt hast und, und, und hast mir nichts mitgebracht. Also kein Gruß oder, oder irgendwas. Liebe Grüße, Christian Streich übrigens. Aber nichts. Also bin ich schon ein bisschen angefasst jetzt.
1: Aber gut. Ja, wobei man ja grundsätzlich auch sagen muss, ähm, das ist ja in der Position, äh, weil du ja auch immer so ein bisschen drauf guckst, wie, wie, wie schlagen sich so die Kollegen, die Interviewer, die Moderatoren mit Christian Streich. Ja. weil Ich kenne ihn ja auch schon so lange jetzt. Es ist auch gar nicht immer so einfach. Also Christian Streich hat ja schon auch, ähm, ja, wenn, wenn, er, wenn er schlecht gelaunt ist oder so, dann ist es ja auch schon mal so, dass er einem mal einen mitgibt oder sowas. Er ist ja in Deutschland fast sakrosant. Also wenn er was sagt, da liegt ja die Nation äh, hoch ähm, ja, mit, mit, mit groß aufgerissenen Augen vor ihm und hört ihm zu. Ähm, aber äh, es ist ja jetzt auch nicht so, dass er Journalisten... Äh, unglaublich liebt oder sowas. Und das ist sehr interessant oder beziehungsweise teilweise schon auch ähm, ja, ein Stück weit äh, Ja, wie soll ich sagen, ein Stück weit bemerkenswert, wie groß der Unterschied ist, wenn du ihn mal privat triffst oder vor Beginn einer Saison, wo er noch ganz entspannt ist und dann in so einer Situation wie jetzt. Ich finde übrigens, für Freiburg wird das große Problem, was heißt Problem, oder die große Aufgabe der nächsten Zeit, sie haben sich ja unheimlich wohlgefühlt immer in dieser Underdog-Rolle. Also wir sind das kleine Freiburg, wir haben nicht so viel Geld, wir sind infrastrukturell ganz weit weg und dass wir überhaupt hier Bundesliga spielen dürfen und jedes Jahr in der Bundesliga ist ein Geschenk, das ist ja nicht mehr so, weil wenn du so gut spielst wie Freiburg, und zum jetzigen Zeitpunkt äh, vor dem Spieltag in den champions league Rängen warst, du gegen Juve im Achtelfinale knapp ausscheidest, du im Halbfinale des DFB-Pokals wieder bist, dann bist du irgendwann auch eine Spitzenmannschaft. Die können übrigens sich auch mittlerweile in Regalen bedienen, auch finanziell, die mittlerweile so Mittelstandard der Bundesliga sind. Und am Dienstag ist es ja fürchterlich in die Hose gegangen, weil Christian Streich seine Taktik absolut an Leipzig ausgerichtet hat und sich spiegeln wollte. Stark gemacht hat sie aber das 442 system Das heißt, du musst jetzt diesen Turnaround im Kopf hinkriegen, ey, wir können eigentlich auch jede Mannschaft schlagen. Und das müssen wir dann auch selbstbewusst nach außen tragen. Und dieses, wir machen uns klein, was ja jahrelang auch der Realität entsprochen hat, das ist nicht mehr so. Freiburg hat eine gewachsene, richtig gute Mannschaft, die eigentlich jedes Jahr den Anspruch haben muss, zumindest unter die ersten sechs und sieben zu kommen. Und wenn du am 30. Spieltag eben vor Leipzig stehst, dann wäre es für sie auch schön gewesen, das zu Hause zu verteidigen. Äh, ich fand schade, einen Punkt hätte ich ihnen gewünscht weil ich fände es eigentlich als Fußballromantiker schön, mal Union und Freiburg in der Champions League zu sehen. Jetzt sieht es dann doch eher leider nach Leipzig aus.
0: Wollte gerade sagen, also ich wollte natürlich auch gekonnt wieder die Überleitung machen zum Spiel und es war im Pokal schon eine Klatsche und dann ähm, war es aber, eisig. ich fand es ein anderes Spiel. Am Anfang war Leipzig in den ersten 30 Minuten brutal drückend und, und, und da musste Freiburg wirklich auch äh, einsehen, dass dass sie dass einfach äh, die schlechtere Mannschaft waren und dass Leipzig da hätte schon wahrscheinlich 3-4-0 hätten führen können. Ähm, aber es ist auch so, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass sich Leipzig gefangen hat. Ne? Also es ist schon einfach auch so, dass sie, ähm, durchaus also sie haben einfach auch ein paar Ausnahmespieler und äh, man muss auch sagen, dass Marco Rose, wir haben ihn ja mehrfach auch, auch angezählt, äh, dann kommst du einen Krampel rein und ähm, und 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 äh, schießt das 1-0. Ähm, du brauchst auch so ein bisschen Glück, das haben sie jetzt tatsächlich auch wieder. ähm sind da, wo man sie auch eingeordnet hatte, vor der Saison, nämlich auf Platz drei, die dritte Macht. Ähm, Union schwächelt, Freiburg schwächelt, ähm, Leverkusen schwächelt auch jetzt tatsächlich. Äh, hi, 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 wir kommen da gleich nochmal drauf. Und ähm, ja, und so, so, so sieht es dann aus. Also dann sind sie tatsächlich einfach auch wieder dort eingeordnet, wo man sie einordnen könnte. Den SC Freiburg könnte man ja auf fünf oder sechs einordnen. Mal gucken, wo es dann noch hinführt, äh, wo es noch, wofür langt es noch? Ist es noch die Champions League oder ist es dann doch durch die Europa League? Da bin ich mal sehr gespannt, weil ähm ja, also nicht, äh, nicht das Aber, aber interessant
1: ist ja auch in dem Zusammenhang, dass man das Gefühl hat, wenn man jetzt vielleicht einen Leipziger äh, Verantwortlichen fragen würde, was nehmt ihr denn lieber, den Pokalsieg oder die Champions League, also sagen wir mal, Pokalsieg dann aber nur mit Europa League in Anführungszeichen, nur, oder die Champions League, dann finde ich es als Fußballpurist echt ganz grausam, dass man das Gefühl hat, es ist für viele wichtiger in der Königsklasse zu spielen. Ich finde, habe das immer so verstanden, man spielt Fußball, um letztlich auch mal was zu präsentieren, eine, eine Trophäe in der Hand zu haben. Natürlich kannst du als mancher Verein, kannst du sagen, jedes Jahr in der Bundesliga ist für mich wie eine Trophäe, aber ähm, ja, es ist da einiges in Schieflage gekommen, ich wie gesagt finde, dass die Champions League mit all ihren Auswüchsen auch finanziell so ein bisschen der Anfang vom Ende des Fußball war, den wir noch kennen. Mhm. Ähm, deshalb würde ich mir Union und Freiburg auch in der Königsklasse wünschen, dass die auch dann auch finanziell diesen Nachteil aufholen können. Trotzdem habe ich das auch gesagt. Es ist natürlich schon so, dass mir keiner mit der Riesenqualität der Bundesliga kommen braucht. Also, wenn, wenn Union Berlin und auch in Abstrichen Freiburg ja, dies ja. überragend machen, dies ja. überragend machen. Aber wenn du dir anguckst, dass Union echt auch Probleme hat, dann Mannschaften, die sich nur hinten reinstellen, auszuspielen und trotzdem sind sie ähm, in der Bundesliga seit praktisch seit Saisonbeginn unter den Top 4, dann spricht das jetzt nicht unbedingt für die spielerische Klasse von manch anderen Mannschaften. Du hast gerade Leverkusen angesprochen, die jetzt eine gute Rückrunde spielen, aber in der Vorrunde abgetaucht sind. Oder Borussia Mönchengladbach, die eigentlich eine richtig gute Mannschaft haben. Ähm, das ist dann schon ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, also für, die, für das Niveau der Bundesliga nicht so hoch einzuschätzen. Und am Samstag natürlich sehr interessant jetzt Union gegen Freiburg. Das wird praktisch das Endspiel um das letzte Ticket in der Königsklasse. Ähm, ja, da bin, da bin ich sehr gespannt, äh, wie das ausgeht. Freiburg ist am Ende der letzten Saison so ein bisschen der Saft ausgegangen. Ich fand es aber interessant, dass Nikolaus Höfler zum Beispiel dann gesagt hat, so, das darf uns nicht mehr passieren. Jetzt wollen wir das große Ziel auch erreichen. Das ist ja für Freiburger Verhältnisse dann fast schon, ja, weiß ich nicht, das ist ja schon wie wenn andere sagen, ich will jetzt Weltmeister und die Champions League in einem Jahr. Aber es
0: ist logisch. Also ich finde es irgendwie schon logisch, weil sie haben jetzt wirklich so hart dafür gearbeitet. Sie haben, ähm, finde ich, einfach auch ähm, den Biss und den Willen, obwohl sie jetzt dieses Spiel verloren haben und immer mal wieder dämliche, dämliche Spiele auch verlieren. Ähm, ich glaube auch, es ist jetzt auch wichtig für den SC Freiburg in der Champions League stattzufinden, einfach auch rein finanziell, weil wenn du, und du hast das vorhin ja so ein bisschen gespoilert, wenn du immer der Kleine bist, wenn du immer auch ähm, das süße kleine Freiburg aus dem Dreisamstadion stadion bist und, und viele Studenten, äh, die eine Dauerkarte haben und, und, und dort eine Party feiern und so weiter, dieses Muggelige, sagt der Norddeutsche, ähm, wenn du da raus willst aus diesem Image und wenn du dann irgendwann haben ja eine Wahnsinns-Jugendarbeit zum Beispiel auch. Also man, man muss über Freiburg überhaupt äh, nichts erzählen, das ist alles top. Das ist schon einfach auch ein Top-Niveau, das sie da aufgebaut haben. Dann brauchst du jetzt einfach sinnuntergreifend sinn- einfach Kohle und die kriegst du natürlich durch eine Champions-League- Teilnahme, ähm, um dann auch den nächsten Schritt machen zu können, um vielleicht einfach die Mannschaft nochmal umzubauen. Und erinnere dich, wir haben oft davon gesprochen, dass der SC Freiburg eigentlich so ein bisschen der Erfüllungsgehilfe der Bundesliga ist. Dort bedienen sie sich, oder die Ausbildungsmannschaft, ähm, dort äh, bedient man sich ja auch ganz gerne. Also das heißt, sie müssten... Jetzt auch ein bisschen Kohle verdienen, um vielleicht den einen oder anderen größeren Spieler mal ja, zu kaufen. Ja, aber, aber Mike,
1: das ist ja, das geschieht ja schon. Also du hältst ja auch einen Spieler wie ein wie wie Günther zum Beispiel, den hältst du ja nicht nur mit Peanuts. Du kriegst keinen Eggestein nach dem Abstieg. Du kriegst keinen Günther, der zurückkommt. Die verdienen ja auch alle Geld. Also wir müssen mal mit dieser Mehr aufhören, dass die nur für alle anderen ausbilden und jedes Jahr mit Position 16 da rein starten. Das ist ja nicht mehr so. Also Freiburg kann sich schon auch bedienen. Und ja, Freiburg ist, äh, wie du sagst, äh, ein, ein, also die kriegen die Note 1 für alles, was die in den letzten 15 Jahren gemacht haben. Aber sie sind auf dem Weg, auch ein ganz normaler, ambitionierter Spitzenverein zu werden. Leider auch mit manchen negativen Auswüchsen, wie am Dienstag auf den Zuschauerrängen gesehen. Also ich wollte ja einfach nur sagen, und das lässt überhaupt null von meiner Wertschätzung nach, und ich, ich finde, es ist ein wunderbarer Standort. Es gibt für mich nichts Schöneres, als in Freiburg eingeteilt zu sein. Aber dieses, wir gucken alle so gnädig dahin, oh, die armen Freiburger, das ist ja Wahnsinn, wie die mit so wenig Geld so viel machen. Das ist nicht mehr so, weil sie übrigens auch in der Vergangenheit super gearbeitet haben, deshalb haben sie auch mehr Kohle, das ist ja vollkommen zu Recht. Auch Union Berlin, die können schon noch einigermaßen was bezahlen, also diese Cinderella-Story, die ist für die letzten Jahre berechtigt, aber mittlerweile ist die Realität auch eine andere.
0: Okay, dann lass uns doch einfach von Cinderella zum Wunderterstück kommen, an der Spitze der Bundesliga ist es weiterhin spannend und das liegt auch daran, dass Borussia Dortmund jetzt liefert und äh, und Wolfsburg einfach mal eben mit 6 zu 0 äh, nach Hause schickt. Ähm, sie sind weiter dran an den Bayern. Die Bayern haben, finde ich, tatsächlich ein super schwaches Spiel gezeigt ähm, am Wochenende. Und ähm, ich bin mir nicht sicher. Also es gibt ja jetzt schon wieder irgendwie einige, die sagen, naja, die Bayern München ist jetzt dann tatsächlich doch wenigstens äh, durch und du wirst sich wenigstens den Meistertitel... Echt? Ähm, wer, wer sagt den, das? Da habe
1: ich noch keinen gehört.
0: Nur die Bayern selber natürlich. Achso, ja, okay, also, gut. Aber äh, das,
1: äh, das, ja, da, das wäre ne? jetzt auch verwunderlich. <lacht>
0: Ja, wenn du Thomas Müller hörst. Nein. Ähm, Spaß beiseite. Das ist natürlich Quatsch. Und ja, das übrigens das.
1: ganz kurz. Thomas Müller. Erste Frage nur. Also das hat doch keine Zukunft, Tuchel und Müller, oder? Also ich finde es ja mittlerweile nur noch interessant. Thomas Tuchel ist jetzt glaube ich seit fünf Wochen da und er findet jede Woche eine andere Aussage, warum Thomas Müller nicht spielt. Also ja. Manchester City sind keine Müller-Spiele. Dann ist er letzte Woche verletzt. Jetzt ist selbst Werder Bremen kein, kein Müller-Spiel mehr. Ja, also er versucht das mit nicht Wochen zu umschreiben, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das in der neuen Saison gehen soll. Also, Thomas Müller kannst du doch nicht von Anfang an praktisch auf die Bank setzen. Das ist keinem Trainer gut bekommen. Äh, Finde ich auch tatsächlich erstaunlich, weil jetzt äh, wahrscheinlich auch viel auf Mentalität ankommt. Der hat das ja erklärt mit Musialas überragender Trainingswoche. Musiala hat in Bremen nicht so gut gespielt. Ich bin auch der Meinung wie du, das war kein gutes Spiel, war trotzdem letztlich ein verdienter Bayern-Sieg. Also, die Leichtigkeit fehlt ja völlig. Und wenn man Thomas Müller eins nicht absprechen kann, dann ist es ja, dass er immer Energie reinbringt. Also ich finde das schon, da bin ich bei Lothar, ich finde das schon schwierig für die nächste Saison.
0: Wird nicht nur schwierig, der muss, glaube ich, irgendwann mal auch, auch klar werden, was Thomas Müller angeht. Also ich meine, dieses, wie er sich da hat. Thomas Tuchel, ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen überschaubar, lass es mich so sagen. Denn ähm, vollkommen klar, dass er auch identifiziert hat, dass die Zeit von Thomas Müller vorbei ist. Wie erklärst du es aber Thomas Müller und wie erklärst du es der Öffentlichkeit? Äh, am besten so, dass du erstmal mit Thomas Müller sprichst und dann auch der Öffentlichkeit und zwar gerade bist. Ich verstehe nicht, warum man das nicht machen kann. Also ich verstehe sowieso nicht, warum man nicht gerade miteinander sprechen kann. Und auch wenn das mal wehtut, alle Male besser als so eine wabernde, komische Situation rund um ähm, die Ikone Thomas Müller. Und, Wobei, da muss man natürlich
1: sagen, Mike, machst du als neuer Trainer, wenn du kommst, Tuchel, du hast so viele Baustellen, gehst du als allererstes zu Thomas Müller und sagst, ey, ich plane mit dir nächstes Jahr nicht mehr. Ja, musst du. Das sind ja, ja, aber das sind ja Sachen, die geschehen dann eher nach der Saison. Wir wissen ja Nein. nicht, wie die Kommunikation ist.
0: Ja, nee, du musst es sofort machen, einfach deshalb, weil du sonst keine Ruhe in der Kabine hast. Und das ist ja, doch aber, absehbar. Ja, aber im
1: Moment ist es ja wenigstens so, dass er in der Bundesliga die Spiele gewinnt und von Müller hörst du ja nichts. Also wenn sie am Ende Meister werden und damit das allerminimalste Minimalziel eingefahren haben, haben und Thomas Müller sich nichts beschwert, nicht beschwert, dann hat Thomas Tuchel es ja richtig gemacht. Wenn er jetzt kein Meister wird und Müller die ganze Zeit nicht spielen lässt und dieses schwelende Zukunftsthema hat, dann fliegt es ihm vielleicht um die Ohren, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, bei den Baustellen, die er jetzt hat, würde ich nicht als erstes zu Thomas Müller gehen und würde sagen, äh, nächstes Jahr spielst du bei mir übrigens keine Rolle mehr. Aber du siehst es ja, du spürst es ja als Spieler auch, dass du keine Rolle mehr spielst. Weil wenn es, äh, du kannst ja sagen, in der Bundesliga spielst du immer und bei den meisten Champions League Spielen und es gibt wirklich mal ein Spiel gegen City mit Tampa Tempo oder was, das spielst du nicht. Aber wenn du jetzt bei allem Respekt vor der Saison von Werder Bremen, wenn du gegen Werder nicht spielst, dann wirst du in der Zukunft auch keine große Rolle mehr spielen. Ja, das ist es.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Aber ich, ich äh, bleibe ja dabei. Ich, es wird g- nämlich genauso kommen, wie du sagst, dass äh, sie nicht Meister werden. Thomas Müller äh, auch den einen oder anderen Spruch nach außen kommuniziert. Das kann er ja ganz gut. Er nutzt ja auch irgendwie in, inzwischen fleißig LinkedIn, so wie Mario Götze und äh, Oliver Kahn und all die anderen. Und Mike Leis. Und auch mal Kleis, ja das stimmt. Ja. Ähm, deshalb battle ich mich ja auch immer mit Thomas Müller. Ich sage ihm wenigstens die Wahrheit. Nein. <lacht> 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 Aber wie Aber viel nein, ist das? Ich, so. ja, ich, ich, ich glaube einfach, es wird so kommen und dann äh, hat Tuchel wirklich ein richtig dickes Problem. Und ich glaube auch nicht, dass Tuchel lange Trainer bei Bayern München äh, ist. Das äh, ist, ist mal auch safe. Zwei Jahre, gebe ich ihm.
1: Also wenn er Meister wird, dann ist dann kann man sagen, die ganzen Saison kriegt, gibt man die Note 4 vielleicht für oder vier minus für Bayern. Das ist ja auch schon lächerlich, dass man bei der Meisterschaft schon sagt, das war eine schlechte Saison. Ja. Er hat dann, wie gesagt, das minimalste Minimalziel erreicht. Ich finde es jetzt, um auf den Meisterkampf äh, zu kommen, weil das andere ist ja auch Spekulatius, finde ich natürlich schon äh, für Dortmund eine spezielle Saison, äh, Situation. Sie spielen jetzt inklusive des vergangenen Wochenendes immer dreimal nach den Bayern. Also die Bayern haben vorgelegt. Wolfsburg kam jetzt gerade aus einer guten Phase. Es war gestern ein richtiges Spektakel für Dortmund. Ich habe auch das Gefühl, dass sie diese, diese, dieses Zwischentief überstanden haben. Ja. Über den letzten Freitag und den Elver von Bochum haben wir uns letzte Woche schon äh, ausgelassen. Es ist nun wie es ist is, um, ich finde Dortmund mit zwei Heimspielen und einem sicherlich schwierigen Auswärtsspiel bei unangenehmen Augsburgern, das ist schon noch eine Aufgabe. Die Bayern haben jetzt Schalke zu Hause. Schalke kommen wir gleich noch drauf. Das ist ja die größte Auferstehung seit Lazarus und Jesus zusammen. Mhm. Ähm, dann äh, spielen sie zu Hause gegen Leipzig, die gut drauf sind und beim FC, der sicherlich nichts abschenken wird. Ähm, also, dass die Bayern da noch ein Unentschieden einstreuen, das ist meiner Meinung nach nicht unmöglich, obwohl das jetzt normalerweise eine Situation wäre, wo wir vor Jahren gesagt hätten, dann sind die Bayern besonders stark, wenn sie gefordert sind und unter Druck. Ähm, Aber du hast natürlich recht, also auch die Leistung in Bremen war jetzt nicht so, dass du sagst, das sind die Bayern, die wir kennen aus ihren stärksten Phasen. Äh, Zum Beispiel vor Weihnachten. Das ist einfach nicht so. Sie tun sich schwer und mit ein bisschen mehr... ähm, ja, wie soll ich sagen, mit ein bisschen mehr Effektivität hätte ihr ja sogar Bremen Ihnen einen Punkt abluchsen können. Ich äh, bleibe dabei, nicht nur, weil ich äh, nie in meinem Leben Bayern-Fan war, es wäre für die Bundesliga mega gut, wenn wir mal einen anderen Meister hätten, aber die Karten liegen beim Rekordmeister, das ist auch klar.
0: Wollen wir mal sehen. Äh, lustigerweise habe ich irgendwie durch meinen, ich hatte Familienbesuch und Familienbesuch äh, letzte Woche und da habe ich erfahren, dass, ähm, dass der neue Kaderchef äh, von Werder Bremen ein, ein äh, Verwandter von mir ist, Johannes Jahns. Ähm, der kommt im Sommer. Was macht er? Der wird äh, neuer Sportkoordinator. Kader, Kaderchef, äh, Kader. Ein Verwandter von dir. Ja, Johannes Jans. Äh, im weißt du, was ich glaube? Mich, ich glaube? Ich ja. glaube
1: mittlerweile, dass die Bundesligisten unseren Podcast hören. Ja. Und die wollen, damit sie keine schlechte Beurteilung von dir bekommen, schleusen ja. die mittlerweile schon deine Verwandtschaft da in, in die Positionen ein, weil es tut sich ja schwerer, die Familie zu, zu attackieren. Ne?
0: Absolut, ich kenne ihn noch ganz klein als Butze, jetzt ist er aber ein, ein großer, Er ist irgendwie schon irgendwie bei, wo ist er, in, in Salzburg glaube ich, ähm, muss ich nochmal nachlesen, aber auf jeden Fall… Ähm ja, es ist äh, krass, was was in Bremen passiert ist, finde ich sowieso erstmal sowieso auch eine coole Geschichte mit Ole Werner. Ich bin ein großer Ole Werner-Fan. Ähm, jetzt hat es irgendwie fürs, fürs fürs äh, untere Mittelfeld gereicht. Ähm, lass mal gucken, lass mal gucken, äh, Bremen, äh, was da so in den nächsten Jahren passiert. Ich, ich habe Bremen noch nicht abgeschrieben. Wollen wir aber vielleicht mal schauen, was ähm, wollen wir weiter noch ein bisschen oben bleiben? Ich finde es ja ganz spannend, was oben passiert. Wir haben jetzt Freiburg durch, wir haben Leipzig durch, wir haben Bayern und Dortmund durch. Ähm, wollen wir ganz kurz vielleicht noch auf Leverkusen eingehen? Ich glaube, das ist jetzt irgendwie.
1: Äh, ja, das, da können wir jetzt gleich vielleicht am Ende, wenn wir nochmal Richtung Europapokal äh, vielleicht, vielleicht okay. gehen. Also, ich glaube, okay, für Leverkusen gut. hat sich die Champions League ähm, leider erledigt. Ja, hat sich erledigt. Ein Satz noch zu zum Wunder, Tersic, deinem, deinem zweiten Posterboy. Ähm, ich fand die Antwort diese Woche auf der Pressekonferenz ganz gut, als irgendein Journalist gefragt hat: Ja, welche Argumente haben Sie denn, dass Borussia Dortmund Meister wird? Und dann hat er gesagt: Ja, kommen Sie am Sonntag mal ins Stadion, da können Sie sich das angucken. Also, dieses das war gestern ein Spiel, wo man sagt, das wäre für Borussia Dortmund vielleicht auch in den letzten Jahren so ein bisschen typisch gewesen, gegen starke Wolfsburger mit dem Chancenploss nur unentschieden zu spielen. Das war schon echt eine Demonstration gestern. Also die Bayern müssen schon damit rechnen, dass Dortmund jedes Spiel gewinnt. Die sind im Flow. Hatten wir auch gesagt, Julian Brandt ist jetzt wieder da. Die Vertragsgeräusche sind sind weg. Mhm. Kobel hat wieder seine alte Sicherheit. Malen trifft. Das, das kann man sich gut angucken, was Dortmund im Moment spielt. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie so in den Wochen Chelsea im, in der Champions League, Leipzig im Pokal, bei den Bayern selber, dass sie da so ein bisschen daneben lagen. Aber die Saison ist gefühlt auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Und ähm, ja, ich finde auch, dass Terzic so ganz gut jetzt die Balance findet zwischen Selbstbewusstsein. Nicht arrogant, aber trotzdem, wir sind Borussia Dortmund, das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, zumal, ähm, wir haben ihn oft kritisiert, aber auch ähm, Mats Hummels hat einfach jetzt in diesem Spiel eine eine richtig, richtig gute Leistung gebracht, das muss man einfach auch mal konstatieren. Und ähm, wenn sie fit sind, also wie Adiemi zum Beispiel oder auch ähm, Halea kommt auch langsam, ähm, dann dann finde ich, ist das halt einfach eine richtig, richtig starke Mannschaft, darfst du nicht unterschätzen. Ähm, Marius Wolf schwächert für mich so ein bisschen, ähm, der war schon mal deutlich besser. Ähm, der von dir heiß, heiß, heiß geliebte ähm, Emerald Chan, ähm, aber auch nur wegen der Haare ähm, hat auch eine gute Leistung gebracht. Bellingham kommt langsam wieder und ähm, somit ist es doch relativ einfach auch zu erklären, oder? Dass äh, Borussia Dortmund jetzt da steht, wo sie stehen.
1: Ja, aber du musst ja die, du musst ja diese. Entschuldigung, du musst diese Spieler ja erst auch mal dahin bekommen. Also ich, wie gesagt, habe Can oft oft kritisiert, weil ich finde, da ging es mehr um Körpersprache und zu tun, als wenn man ein ein Führungsspieler ist. Dieses Jahr spielt er eine richtig gute Saison, das darf man dann auch mal sagen. Bellingham haben sie, glaube ich, mal seine Flausen ganz kurz aus dem Kopf rausgeholt. Das war ja nicht mehr anzugucken, wie der seine eigenen Mitspieler auch teilweise runtergezogen hat. Vielleicht ist schon klar, dass er zu Real geht, vielleicht ist seine Zukunft geklärt, vielleicht weiß er auch, dass dass er diese Chance, so nah deutscher Meister zu werden, auch nie mehr bekommt. Also, gehen wir mal davon aus, trotz des schweren Auswärtsspiels in, in Augsburg, dass Dortmund all die Spiele gewinnt, dann dürfen die Bayern halt nichts liegen lassen und das haben wir ja auch gesagt. Das Restprogramm ist, äh, ist durchaus anspruchsvoll, also wenn du auch siehst, äh, wie der FC dann in Leverkusen gewinnt. Äh, mir war das übrigens bei allem, bei, allem, äh, äh, bei allem Verständnis und wie gesagt, die Saison, die, die der FC spielt, ist ja, ist ja Bombe es war mir dann nachher auch ein bisschen zu viel über, über dieses, über dieses Verlegen des Spiels in Leverkusen nochmal nachsetzen und so. Also, wenn die Leverkusener den FC vorher nicht darüber informiert haben, dann finde ich es einfach schlecht von Leverkusen. So. Aber dem FC ist überhaupt kein Nachteil durch dieses Spiel entschieden, ob es Freitag oder Sonntag war. Da kann man doch sagen, ey, ähm, weiht uns mal ein bisschen früher ein. Und auch der Hinweis ist ja richtig, warum mussten wir nach dem Slowacko-Spiel nach zwei Tagen gegen Hoffenheim spielen und das wurde nicht verlegt. Ja, aber da kann ich nur sagen, weil die Entscheidung in der Hinrunde schlecht war, muss es ja jetzt nicht in der Rückrunde auch schlecht gemacht werden, wenn du in anderen Ligen ist das gang und gäbe, Spiele verlegt werden. Ähm, ich finde es, wenn, also, Rolfe sagt ja, er hat bei Kessler angerufen, wenn Leverkusen den FC nicht informiert hat, dann ist es schlechter Stil, aber dass sich für den FC nichts groß ändert, weiß ich auch nicht, ob das jetzt alles so nicht so ein bisschen Derby-Ballyhu oder Nachbarschaftsduell-Ballyhu im Vorfeld war. Fakt ist, der ja. FC hat das Spiel gewonnen, der von uns heißgeliebte Davy Selke hat einen Doppelpack geschnürt, der FC spielt eine klasse Saison. Punkt.
0: Ja. Abputzen. Und Xavi Alonso ist äh, dann irgendwie im Sommer, obwohl er keine Ausstiegsklausel hat, äh, Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass er tatsächlich dann einfach auch äh, entweder äh, bei, dann doch wirklich Thema bei Toppenham ist und oder aber auch wirklich bei Real Madrid. Ich, ich traue es tatsächlich wirklich, mittlerweile traue ich es ihm zu. Dass das ich auch, aber ich
1: glaube nicht, dass er, also wenn er geht, dann geht er wahrscheinlich nur zu einem Verein wie Real oder Bayern, aber Bayern stellt sich die Frage gerade nicht. Glaube jetzt nicht, weil er in Leverkusen gute Arbeitsbedingungen <lacht> hat und er spielt ja auch jetzt eine klasse Serie. Äh, er kann die Europa League gewinnen. Ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt direkt zu Tottenham geht. Ich würde es ihm jetzt auch, glaube ich, nicht raten, wobei Tottenham schon äh, psychologisch eine ganz gute Ausgangsposition ist. Sie haben Geld, sie haben wieder nichts gewonnen. Das ist sicher reizvoll, aber ich glaube, für Alonso wäre ein Jahr in Leverkusen dann nur noch gut, um einfach so ein bisschen alle Setten des Jobs dann äh, äh, einzuüben.
0: Warum ich so süffelseitig lache. Ich meine, wir haben alle schon auch gesagt, was, was haben wir gesagt, wie lange Julian Nagelsmann ähm, Bayern-Trainer ist. Man muss vorsichtig sein in diesen Tagen mit so Aussagen, ähm, dass der mit Sicherheit bei Bayern gerade kein Thema ist. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, was Kahn und Brazzo so hinter den Kulissen, wer alles in der Wohnung von Brazzo rumlungert, so in diesen Frühjahrstagen. Man weiß es nicht. Lass uns mal gucken, was äh, am Ende der Bundesliga so los ist und das war ja wirklich Wahnsinn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl ähm, des letzten schon des letzten Spieltags, weißt du, wenn, wenn, wenn man an einem letzten Spieltag noch nicht sagen kann, wer absteigt und wer in die Relegation muss ähm, und es wirklich alles dann auf den 34. Spieltag ankommt und und das Gefühl hatte ich jetzt am Wochenende schon. Das war so ein bisschen vorgezogen. Ja, absolut. Deswegen. Also
1: ich glaube, wir können, ähm, also meiner Meinung nach können wir Werder Bremen und den FC Augsburg äh, zu ja. einem weiteren Jahr in der Bundesliga gratulieren. Ich ja. glaube nicht, dass das noch passiert. Das wäre ja fast so ein episches Abrutschen wie der erste FC Nürnberg damals, ähm, Ende der 90er in diesem legendären Schlusssport als Fjordhoff mit dem Übersteiger die Eintracht noch gerettet hat. Äh, 99 glaube ich, war es. Ähm, und ähm, ich glaube, dass Hoffenheim mit einem ja, relativ deutlichen Sieg gegen Frankfurt auch, also ich glaube, du brauchst sicher noch ein, zwei Punkte, aber die haben jetzt sehr gute Chancen, das das zu schaffen und damit haben wir eigentlich hinten raus, ähm, ja, wie wie sollen wir sagen, wir haben vier oder 1,5 aus vier, also zwei müssen runter, einer spielt Relegation und einer hält direkt die Klasse, Ähm, fangen wir mal von unten an. Paul Dardai hat gesagt, ich muss die Mannschaft kennenlernen, gegen Stuttgart werden wir alles raushauen und er hat geliefert. Also tatsächlich hat Paul Dardai sowas wie ein Berliner Zauberstab, hat man immer das Gefühl. Der kennt die Mannschaft sehr gut. Er hat seinen Sohn auf die Sechs gestellt, das war ein taktischer Schachzug. Äh, spielen jetzt in Köln, dann zu Hause gegen Bochum. Da, da, da ist noch ein bisschen Fantasie da. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt in Köln verlierst, wird es fast schon unmöglich. Äh, also vielleicht kannst du dann irgendwie noch, wenn die anderen Schwächen die Relegation holen, aber Es bleibt unfassbar schwer für Berlin, aber man sagt ja immer so schön, im Keller ist noch Licht. Ich finde, der VfB Stuttgart zeigt eigentlich dann doch alles wieder, was man über die ganze Saison gesehen hat. Immer wenn mal so ein kleiner Aufschwung da ist, dann reißen sie sich selber wieder ein. Irgendwie unerklärlich. Auch auch die Anzahl an individueller Fehler. Und es ist eigentlich Wahnsinn, dass wir am 31. Spieltag darüber sprechen müssen, dass man das Gefühl hat, dass immer noch nicht jeder Stuttgarter so die Brisanz der Lage verinnerlicht hat. Ähm, Das finde ich echt kurios. Bei einer durchaus von den Einzelspielern talentierten Mannschaft. Äh, Bochum, das hat man ja auch beim Kapitän gesehen beim Interview, Den geht das schon allen sehr, sehr nahe. Bochum kann ich irgendwie gar nicht richtig einschätzen, weil die gewinnen zu Hause ein Spiel gegen Leipzig, verlieren dann zu Hause aber die Spiele gegen Schalke und Stuttgart. Ähm, tja, also an der Moral wird es bei Bochum nicht scheitern, dass sie überhaupt nach dem Saisonstart äh, sieben Spiele ohne einen Punkt gewinnen, überhaupt jetzt noch mitreden dürfen. ist ein ähnlich große Leistung wie die von Schalke. Ja, und Schalke ist natürlich, ich habe es eben gesagt, das ist ja, ich weiß gar nicht, wie man das mit Worten noch beschreiben soll, äh, ein Kader, der für mich jetzt selbst in der Rückrunde eigentlich nur bedingt Bundesliga-tauglich ist, der ja plötzlich auch immer noch keine Tore schießt. Also jedes Tor ist ja eigentlich fast gefühlt eine Zangengeburt, obwohl sie jetzt am Wochenende drei gemacht (lacht) haben. Ähm, Auch auch äh, am Anfang war ja die Defensive Wahnsinn, als sie dann gestartet sind mit vier Unentschieden mit ihrer Aufholjagd. Das ist jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so, aber diese Mentalität ist halt Wahnsinn. Also da ist man ja selbst als Neutraler mitgerissen von dem, was, was die da gerade veranstalten und Zusammenspiel mit den Fans, die natürlich wieder das halbe Stadion in Mainz da eingenommen haben. Ähm Marius Bülter äh, ist auch einer, der knipst auch die Körpersprache von Spielern wie Terodde, der sagt, ich gehe, äh, ist aber trotzdem trotzdem da, äh, wie da jede Grätsche gefeiert wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, meiner Meinung nach, und das brauchst du dann auch, sie haben im Moment auch dann das Matchglück, also ich hätte diesen Elfmeter nicht gepfiffen in der 90 plus 12 oder diesen Elfmeter, der dann von Bülter verwandelt wurde, übrigens eiskalt der Typ, Ähm, weil das ist dann für mich, es geht am Anfang von ihm aus, der Mainzer verhält sich auch relativ dumm. Aber wenn ich jetzt äh, Trainer von Mainz oder von den Abschiedskonkurrenten wäre und hätte diesen Elfmeter für Schalke hinten rausgesehen, boah, da hätte ich auch eine leichte Krawatte gehabt. Also es ist jetzt keine komplette Fehlentscheidung, aber ich hätte ihn nicht gegeben.
0: Puh, das war aber 7 Minuten 45 Abstiegskampf und, Ja, ich, ich habe
1: jetzt einfach mal vorgelegt, weil ich ja. weiß ja, wenn jetzt gleich du kommst, dann muss ich schon einfach mal mir meine, meinen Sprechanteil äh, sichern. Einfach,
0: ja. ja, sicher. Ja, ja. Ich mag es ja, wenn wir uns ein bisschen batteln und ich mag es ja auch, wenn wir uns, äh, wie, wie im Doppelpass auch üblich, äh, immer mal schön ins Wort fallen, aber das ist ja auch Längsgeschichte zwischen uns. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, äh, niemand von uns beiden hätte zumindest äh, geglaubt, äh, vor einigen Wochen noch, dass der der FC Schalke 04 nochmal irgendwie auf Platz 15 sich hochackern kann. Ähm, niemand hätte aber auch geglaubt, dass der VfB Stuttgart in, in der Form und in, der, in dem Run, den sie im Moment haben, allen Ernstes gegen Hertha verliert. Das hätte ich niemals im Leben nicht geglaubt. Ähm, ich glaube aber auch übrigens immer noch nicht, dass ich Hertha BSC retten kann glaube ich nicht. Es sind zwar augenscheinlich nur ein paar Pünktchen auf den rettenden 15. Platz, also genauer gesagt insgesamt fünf, aber das ist einfach zu viel zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich das nicht mehr, wenn überhaupt die Relegation noch drin sein sollte. Beim VfL Bochum bin ich tatsächlich geschockt, weil ich glaube, dass Bochum war zwischenzeitlich dann doch mal plötzlich hat dann irgendwie so im unteren Mittelfeld mitgespielt und plötzlich sackten sie immer weiter nach unten, je die länger die diese Saison dauert. Und ähm, da kommt dann auch mit dazu, dass so ein so Schlüsselspieler wie Simon Zoller tatsächlich einfach auch nicht liefert. Ähm, und das nicht erst seit gestern. Und da ähm, ja, sind so ein paar Faktoren, wo ich einfach irgendwie große Sorge habe in, in, inzwischen, dass äh, Bochum auch nur noch die Relegation schafft. Also, ich hatte ja am Anfang gesagt, der Saison gesagt, äh, Relegation in Bochum gegen Kaiserslautern, das Zweite wird schon mal nicht passieren. Aber ähm, ich sehe sie eigentlich immer noch mindestens in der Relegation. Und ähm, hoffe allerdings dann auch tatsächlich jetzt dieses Mal, da können wir nachher auch nochmal zukommen, dass der HSV endlich schafft. Bochum ist, glaube ich, in dieser Konstellation, in dieser Form und mit dieser Mannschaft nicht richtig bundesliga tauglich. Das ist der große Unterschied, Hertha BSC finde ich übrigens auch nicht. Diese beiden Mannschaften sind für mich nicht Bundesliga. Das ist anders beim VfB Stuttgart und das ist beim FC Schalke 04 deshalb anders, weil man es da geschafft hat, mit viel Moral, und du hast es gesagt, einfach auch mit dem Backing der Fans etwas zu schaffen, was, ähm, naja, Fußballwunder wäre zu viel gesagt, aber was natürlich auch irgendwo ein bisschen logisch ist, weil wenn du mit dieser Wucht, mit dieser Energie, mit dieser Geschlossenheit, ähm, da, da versetzt du zumindest mal in einer Saison noch diese Berge, die du brauchst um dann im Sommer hoffentlich einen Umbau zu schaffen und mit Kohle da reinzugehen und dann die Mannschaft wirklich, dass ich glaube auch, wenn sie drin bleiben, werden wir eine komplett andere Mannschaft sehen äh, nach den Sommerferien. Und ähm, da muss man mal gucken. Bei Hoffenheim glaube ich habe ich keine Sorge mehr, dass sie drin bleiben. Bei Augsburg übrigens auch nicht mehr. Aber ich, ähm, ich hätte es nicht gedacht, dass man wirklich den VfL Bochum runterquatscht und genauso Hertha BSC. Haben wir auch lang und breit drüber gesprochen, wo wir beide nicht wissen, wo diese ganze Kohle hin ist, bei diesem Kader, so wie er aussieht. Das sind für mich diese beiden Mannschaften. Sind ja, aber,
1: aber also ich bin bei vielem bei dir, aber mir kommt der VfB Stuttgart bei dir viel zu gut und der VfB Bochum viel zu schlecht weg. Also oh, Stuttgart bin ich sehr kann, gespannt. Okay. Stuttgart kann ich mit, mit, mit Schalke gar nicht vergleichen, also sonst hättest du nicht, also du hast gesagt, du konntest gar nicht dir vorstellen, dass Stuttgart in Berlin verliert. Das finde ich insofern relativ vermessen, weil wenn der 18. gegen den 15. spielt, dann kann das schon passieren. Stuttgart hm. ist in dieser Saison regelmäßig eingebrochen nach Zwischen Hochs und es war jetzt auch nicht so, dass die jetzt alles aus den Angeln gespielt haben. Die haben ein ordentliches Pokalspiel gemacht, die haben ein paar Punkte unter Hoeneß geholt, aber äh, die Mentalität dieser Mannschaft ist mir schon ein bisschen ein Rätsel. Kann ich ich persönlich mit Schalke nicht vergleichen und ähm, Bochum, finde ich, tust du ein kleines bisschen Unrecht. Also wenn du den geringsten Etat hast und alle Experten sagen, du hast eigentlich den schwächsten Kader und du verlierst die ersten sieben Spiele und machst nicht einen einzigen Punkt und dass du überhaupt jetzt mitspielen kannst, also wenn du dieser Mannschaft eins überhaupt nicht abbrechen kannst, ist es Mentalität. Mhm. Und sie waren selbst in Gladbach ganz lange an einem Punktgewinn dran. Wir haben einen Lattenkopfball von Hofmann gehabt. Also das sehe ich anders. Ich finde, dass Bochum eine deutlich bessere Mentalität als der VfB Stuttgart hat. Und die beiden sind punktgleich. Und das nach dem Saisonstart. Bochum war auch nicht im Mittelfeld. Die waren mal auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Aber ist ja klar, wenn du von 21 Punkten 0 holst am Anfang, dann wird das natürlich... Wenn du überhaupt noch dich retten willst, wird es ein Kampf bis zum letzten Spieltag werden. Ähm, also, ich finde, dass Stuttgart sicherlich die besseren Einzelspieler hat, aber ich muss sagen, dass der VW Bochum mit dem Trainer auch einen super Job macht seit Spieltag 8, auch mentalitätsmäßig. Ja, und du sagst jetzt gerade einen Schlüsselspieler wie Zoller. Also Zoller ist für mich eher von der Mentalität ein Schlüsselspieler als jetzt spielerisch. Ähm, da gehen jetzt doch andere voran, äh, zum Beispiel ein Hofmann oder ein Lucia. Ähm, also ich habe Bochum lang, lange noch nicht abgeschrieben, weil ich das Gefühl habe, die beiden mentalitätsstärksten Mannschaften sind Schalke und Bochum.
0: Na, ich sagte nur den Flow, den äh, der VfL Stuttgart hatte. Ich habe nicht gesagt, dass es jetzt tatsächlich die bessere Moral ist in der Mannschaft äh, im, im, im Direktvergleich mit dem VfL Bochum, sondern einfach so, wie sie in den letzten äh, Spielen sich gezeigt haben. Ähm, deutlich, ich fand tatsächlich äh, konstanter als der VfL Bochum. Aber ich glaube, das ist Satzleserei. Am Ende des Tages ähm, musst du jetzt liefern. Und am Ende des Tages ist es so, dass... Das fand ich übrigens sehr interessant, ähm, als ich mir das Spiel auch... Äh, ich habe mir, hab mir die Konferenz angeguckt und dann kam so ein Satz, giraci ist auf dem Zettel von Brazzo. Also, ja. Weißt du da was drüber? Das fand, fand, fand ich tatsächlich sehr irritierend.
1: Nee, ähm, weiß ich nichts von, aber würde mich jetzt nicht irritieren. Ich finde Kirassi einen richtig guten Stürmer. Ähm, der kam damals in dieser Abstiegssaison beim FC, das war alles sehr, wahrscheinlich sehr chaotisch für ihn. Dann hat er in Frankreich gezeigt, was er kann. Er ist der Einzige, der zuverlässig liefert beim VfB Stuttgart. Ähm, also, dass so jemand damit mal in Verbindung gebracht wird, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich glaube, Pratze ähm, sucht im allerobersten Regal. Harry Kane, Ossie weil er jetzt einfach was liefern muss. Und äh, Girassi wäre sicherlich entwicklungsfähiger Stürmer. Colomani weiß man nicht, passt ja so richtig ins Profil. Aber dass es dieses Gerücht geben kann, das würde mich nicht wundern, weil ich finde Girassi schon einen richtig guten Stürmer. Ich glaube aber nicht, dass er am Schluss bei den Bayern landen wird.
0: Also Butter bei die Fische. Wer steigt ab? Wer kommt in die Relegation? Wer kann sich retten?
1: Boah. Ich, also ich meine, wir kommen jetzt gleich zur zweiten Liga und da habe ich mich ja nun auch mit der HSV am 32. Spieltag oder am 33. Mhm. Durch auch schön in die Nesseln gesetzt. Ich würde jetzt sagen, glaube, dass es für die Hertha nicht reicht, da bin ich bei dir. Ähm, angesichts der Inkonstanz würde ich fast sagen, auch der VfB Stuttgart und würde sagen, Bochum in die Relegation. Mhm. Aber ganz ehrlich, da würde ich ja, du weißt ja, ich äh, spiele auch gern mal oder ich tippe gerne mal oder ich zocke mal oder spiele auch gerne mal Pokern. Also da würde ich meinen eigenen Zehn. Euro in der Hand nicht trauen, auf den Tipp. Ich glaube, glaube, wenn Schalke gegen Frankfurt gewinnt, dann reicht es für Schalke, glaube ich, sogar zum direkten Klassenerhalt. Und ich fände es sogar charmant, wenn Schalke bei den Bayern was holt. Aber so so weit möchte ich nicht träumen. Also im Moment würde ich jetzt einen Zettel abgeben. Schalke 15, Bochum 16, Stuttgart 17, Hertha 18. Wahrscheinlich lachen mich alleine schon nächsten Montag alle wieder aus.
0: Das mag sein, in jedem Fall lachen sehr, sehr, sehr viele, glaube ich, im Moment darüber, dass sie, also über die Tatsache, dass der FC St. Pauli durchaus noch Chancen hat und übrigens auch von Turner Düsseldorf hätte das gedacht, dem HSV seinen Relegationsplatz streitig zu machen. Das sind nur vier Punkte und das hätte nun, glaube ich, wirklich niemand, aber auch niemand noch vor einigen Wochen geglaubt. Beim FC St. Pauli vielleicht, weil die da einfach auch einen Run hatten, wie viele Spiele in Folge waren es? Zehn, glaube ich, oder elf? für Zehn, haben. genau. zehn Und ähm, ja, jetzt äh, hätte man im Grunde genommen in Darmstadt schon feiern können nach diesem Spieltag. Ähm, kann man nicht, weil man einfach 0 zu 3 gegen St. Pauli verloren hat. Und auf der anderen Seite ist es so, dass der HSV es wirklich schafft, ähm, jetzt hinten raus noch 2 zu 2 gegen Paderborn äh, zu, zu spielen und äh, nicht wenigstens mal sich den, komplett den dritten Platz zu sichern. Also das ist schon irgendwie Wahnsinn, was da abgeht. Ähm, Findest du noch Worte? Ich meine auch, also wir haben jetzt, äh, ich werde ja nicht müde, aber es ist auch mittlerweile auserzählt, die Geschichte zwischen äh, mir und Tim Walter. Ähm, Aber ich ich, kann es immer noch nicht glauben, dass Tim Walter immer noch dort ist, wo er ist, nämlich auf dem Trainerstuhl des HSV, ähm, dass Jonas ihn immer noch stützt. Und äh, klar, natürlich auch abhängig ist, hat sich ja relativ früh festgelegt, dass es nicht verhandelbar ist der Trainer nicht verhandelbar ist. Also somit müsste er dann auch gleich gehen. Das wäre, glaube ich, dann jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Saison doch etwas zu viel für den HSV. Aber ein Trainerwechsel, ich bleibe dabei, hätte vor einigen Wochen gut getan. Das, was da passiert, ist tatsächlich für mich tatsächlich schwer auszuhalten mit einer blauen äh, Hose, die ich ab und zu mal trage. <lacht>
1: die, also du bist keine Rot, sondern eine Blauhose. Ich bin eine Blauhose. Äh, ja. Also wenn wir äh, mal auf die, auf die einzelnen Teams gucken, dann ähm, muss man sagen, dass Fortuna Düsseldorf mit dieser Auswärtsschwäche äh, tatsächlich eine Chance hat, am Wochenende mit einem Sieg in St. Pauli oder auf St. Pauli nochmal mal ganz äh, oben, zumindest an den Relegationsplatz ranzuschmecken. Das hätte ich nicht gedacht. Glückwunsch an Daniel Thune. Ich finde, der macht einen, einen richtig guten Job da. Freut mich auch für ihn. Sehr sympathischer Typ. Ähm, über St. Pauli, über dieses Phänomen haben wir schon, ähm, haben wir schon gesprochen. Bei den zehn Siegen ähm, nach der Winterpause war echt auch eine Menge Matchglück dabei, aber Das muss selbst ich als Rothose zugeben. Wenn du dann die zwei Spiele gegen Braunschweig und das Derby äh, verlierst und dann jetzt nochmal mit zwei Siegen antwortest und mit so einer überzeugenden Leistung in Darmstadt, äh, das ist sehr, sehr respektabel. Man könnte natürlich jetzt sagen, wenn das Spiel äh, Spiel unentschieden ausgeht am kommenden Samstag, dann sind sie wahrscheinlich beide raus. Der Sieger rückt dann erstmal auf einen Punkt an den HSV ran, äh, der dann in Regensburg spielen muss. Ähm, Trotzdem sage ich da, es ist für mich jetzt, wenn ich die Leistung gegen Paderborn sehe, die war großenteils in Ordnung vom HSV. Also ich glaube nicht, dass uns einer der beiden noch überholt. Das sage ich jetzt einfach mal ganz selbstbewusst. Mich ärgert mehr, dass der HSV nicht Druck auf Heidenheim ausüben konnte, weil ich habe dir letzte Woche noch gesagt, für Heidenheim wird es gegen Magdeburg zu Hause sehr schwer. Ja. Ich hatte zu dir gesagt, wenn der HSV 12 Punkte holt, dann werden sie Zweiter. Jetzt können sie nur noch zehn holen. Heidenheim selber, glaube ich, merkt jetzt auch so ganz am Ende der Saison, obwohl sie ja bisher auch alle Rückschläge wegstecken könnte. Das ist natürlich dann schon auch Druck für die Spieler. Wenn ich immer höre, Heidenheim hat keinen Druck, das ist ja kompletter Irrsinn. Natürlich haben die Spieler jetzt auch Druck. Heidenheim spielt jetzt in Paderborn, die richtig gut waren am Freitag. Sie spielen dann zu Hause gegen Sandhausen, die zu dem Zeitpunkt... ähm, sicherlich auch noch eine Chance zumindest auf den Relegationsplatz haben. Also da musst du als HSV-Fan dann hoffen, dass Sandhausen zu Hause gegen, oder in Heidenheim was holt und damit sind sie am letzten Spieltag aber immer noch in der Verlosung und spielen dann gegen den HSV. Das ist ja auch dieses Kuriosum, dass sie gegen dieselben Gegner spielen. Ähm, Also Magdeburg war gestern in der ersten Hälfte die klar bessere Mannschaft, spielerisch, Heidenheim äh, dann in der zweiten und auch Darmstadt, Ist seit Wochen auch nicht mehr so in diesem lockeren Flow. Wir haben Spiele gewonnen, wo sie in Nürnberg nicht aufs Tor geschossen haben. Jetzt war alles für die Aufstiegsparty da. Jetzt haben sie verloren. Aber klar, Darmstadt ist durch. Das können wir schon sagen. Der äh, Matchball für Platz 2 liegt bei Heidenheim. Ja, und ähm, beim HSV noch eins zu deiner Antwort äh, oder deiner Frage zu Tim Walter. Also klar ist, wenn sie nicht aufsteigen, glaube ich, dass Tim Walter Geschichte ist. Ich glaube, dann geht es auch um Jonas Bold, der dann vier Jahre hintereinander nicht aufgestiegen ist. Und man kann durchaus Parameter finden, die mit Tim Walter positiv im Einklang sind. Seine Mannschaft hat einen Stil. Der HSV begeistert die Zuschauer, 56.000 Zuschauer. Es ist immer Spektakel. Ja, das sehe ich auch alles. Aber in einem weiteren Jahr, zweite Liga, wäre das weg. Also nächstes Jahr haben die Leute dann noch die Schnauze voll. Und ich muss halt auch bewerten, steige ich auf. Und was ist mit der Entwicklung einzelner Spieler? Und da muss ich sagen, das fällt negativ für unseren Trainer aus. Äh, Ein Spieler wie Reis ist seit sechs Wochen nicht da. Was er bei allem Respekt, weil ich finde, das ist ein sympathischer Typ, der kann auch einen Ball spielen. Was ihn immer wieder dazu verleitet, Miro Muheim aufzustellen, das ist für mich echt mittlerweile ein Rätsel. Also diesen Elfmeter zu verschulden gegen Paderborn am Freitag. Der flüchtet aus dem Strafraum der Paderborner Stürmer. Und Muheim stellt ihn an der Strafraumgrenze. Also das war der unnötigste Elfmeter, an den ich mich in den letzten 40 Jahren erinnern kann. Und er hat Leibold verkauft, klar, der war nach einer Knieverletzung auch nicht mehr der alte. Katterbach, der super gespielt hat vor seinem Kreuzband, kam auch nicht an Muheim vorbei. Und er wird dann auch nach Muheim gefragt, vielleicht liegt es ja auch daran, dass der Junge im Moment im Kopf den Druck, das verstehe ich auch alles, ich habe auch gar nichts gegen den. Aber wenn er dann immer sagt, ja, der hat aber super gespielt, außer diesem Fehler. Ja, aber so einen Fehler darfst du dir dann irgendwann leider auch nicht erlauben, das tut mir leid. Und, ähm... Auch äh, Klatzel war überragend für mich, am äh, zur Wahl übrigens gehört aber auch, dass in der ersten Minute schon ein Paderborner Stürmer blank vor unserem Torwart steht und nur Schonlaus Rettungstat das macht, weil das System übrigens bekannt ist. Wir haben zwei nicht so schnelle Innenverteidiger, ja, Paderborner ja, zwei Blitzpfeile vorne und er knallt den Ball einfach, einen Befreiungsschlag, den wir beide hätten machen können, nach vorne, und es brennt schon und... Das in, in, in der Einheit mit, ja, ich fahre nächstes Jahr nicht mal nach Magdeburg, der Mythos Betzenberg interessiert mich nicht, ich gucke keine zweite Liga, ich habe es letzte Woche schon gesagt, es ist ja ein einfaches als gegnerischer Trainer mittlerweile die Mannschaft auf eine HSV heiß zu machen, ich verstehe es einfach nicht, weil ich halte Tim Walter schon für einen intelligenten Menschen und er muss doch sehen, diese Sprüche kannst du machen, wenn du zehn Punkte Vorsprung hast, aber nicht in der momentanen Situation. Ja, aber zumal, zumal
0: ist es auch genauso, wir haben ja auch manchmal schon ein bisschen über die Entschlüsselung der einzelnen Vereine gesprochen und äh, je länger die Saison geht, desto einfacher wird es natürlich einfach auch dann für den Gegner zu sehen und sich einzustellen und ich glaube bei Tim Walter ist es super, super einfach, weil er einfach sein System hat und daran hält er fest. Äh, deshalb äh, tatsächlich finde ich auch, dass er jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt in der Lage ist, etwas zu verändern und äh, das System ein bisschen umzustellen und einfach auch den Gegner mal zu überraschen, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Naja, also lassen wir einfach den Hals. Ja, es ja. ist,
1: wie, wie du sagst, es ist ja auch nicht schlimm, wenn du in der Phase des Spiels mal merkst, du kommst mit deinem Ding nicht durch, dass du mal zehn Minuten, eine Viertelstunde dein System umstellst. Das ist ja auch eine Varianz. Ich, ich weiß es nicht. Es äh, ist dieses, dieser, dieser schmale Grad zwischen Überzeugung und Sturheit und... Klar ist auch, selbst wenn du es jetzt über die Relegation, was ja nach momentanem Stand das Wahrscheinlichste ist, dass du Relegation spielst, wenn du es dann in die Bundesliga schaffen solltest, dann kann man am Ende sagen, ja, es hat alles funktioniert, was wir wollten, aber klares Ziel war der direkte Aufstieg. Und wenn ich letztes Jahr sage, die Relegation war mit der starken Konkurrenz von Werder und Schalke eher ein Erfolg, dann muss ich sagen, ist die Relegation, wenn sie es denn überhaupt wird, eher ein Misserfolg. Und äh, dieses immer wegwischen, wir müssen nur bei uns bleiben und was die anderen sagen, interessiert mich nicht, ja, wenn du die Ergebnisse dann letztlich nicht lieferst, dann hast du auch nicht die Argumente. Und ähm, so spektakulär dieses Spiel gegen Paderborn wieder war, also das sagen mir selbst neutrale Fußballfans, ich gucke mir den HSV gerne an, da ist immer Spektakel. Ja, aber nächstes Jahr, in einem sechsten Jahr zweite Liga, wäre das kein Spektakel mehr, da sind nämlich deine besten Leute weg und irgendwann haben die Schnauze, die Leute auch zu Recht die Schnauze voll. Und... Ähm, da musst du meiner Meinung nach ganz anders in den Spiel reingehen. Die ersten fünf Minuten hat Paderborn ja gespielt, als wenn unsere bewusstlos gewesen wären. Und es ist dann auch nicht schlimm, einem einzelnen Spieler mal eine Denkpause zu geben oder auch mal sein System zu überdenken. Und wenn du das gar nicht machst, dann müssen wir am Ende dann den Strich drunter ziehen. Und wenn du nicht aufsteigst, bist du dann letztlich auch gescheitert als Trainer.
0: Wenn wir mal gucken, in die Glaskugel gucken, in unsere persönliche... Lieblingsglaskugel und mal überlegen, welche saarländische Mannschaft kann denn in, in, in der nächsten Saison in der zweiten Bundesliga spielen?
1: Also der SV Elversberg, ich hatte letzte Woche gesagt, wenn sie gegen Bayreuth gewinnen, steigen sie auf, das werden sie auch. Also Festtag im Saarland, Leona für alle, Maggi frei. Ja. Ähm, aber ich, es ist ja dieses komische Phänomen. Eigentlich, wenn du mit den Saarländern sprichst dann ja, das ist ganz nett hier im Elversberg, dann sollen die mal aufsteigen. Aber eigentlich zählt gefühlt nur der erste FC Saarbrücken ja. mit leichten Abstrichen nach Homburg. Ja. Also Elversberg, Glückwunsch, was die da geschafft haben. Super. Also Horst Steffen und seine Mannschaft, ganz ganz große Hochachtung. Ja, aber der Erste FC Saarbrücken ist da. Gestern Sieg ja. in Oldenburg, ganz spät, nach der negativen Erfahrung von Meppen von vor zwei Wochen. Und ähm, ja, dritte Liga ist auch Wahnsinn. Dresden auf dem direkten Aufstiegsplatz jetzt, punktgleich mit Wiesbaden. Osnabrück ganz nah äh, dran, Saarbrücken ganz nah dran. Waldhof hat sich verabschiedet am Wochenende. Also das ist, dritte Liga ist Wahnsinn. Du kennst ja meine Liebe zu dieser Liga. Ähm, Stell dir mal vor, Saarbrücken und Elversberg steigen beide auf. So eben, deshalb habe ich die Frage auch gestellt. Exakt? Stell dir mal
0: das vor, wenn wenn, wenn Elversberg und Saarbrücken hochgehen, das wäre so geil. Dann, dann würde ich regelmäßig in Saarland fahren, spätestens dann einfach zum Derby, jedes Mal. Genau. Elversberg gegen Saarbrücke. Super aber wenn lieb. wir uns
1: dann da sehen, bitte danach eine eiskalte Dose Karlsberg, die gehört dann auch dazu.
0: Ja, und Stubi. Ich Stubi. Stubi. Ja, ja.
1: Oder sogar, also es gibt ja das Stubi. <lacht> ich meine, ich bin ja mit Eiffel, Champagner, Bitburger aufgewachsen, aber das endet ja dann an der an der Landesgrenze von Rheinland-Pfalz praktisch.
0: Kann man so nicht sagen. Also ähm, es ist ein, ein, ein Geheimnis, das will ich jetzt sagen, dass es sehr, sehr, sehr viele Saarländer gibt, äh, die zu einem guten Dibbleabis aber auch noch äh, einen, einen Bitburger trinken. Also es ist nicht immer nur Karlsberg, es ist nicht nur Karlsberg. Sehr, ja. Ja,
1: sehr, sehr gut, dass ich von dir noch Landeskunde bekomme, das finde ich wirklich Wahnsinn. <lacht> Mike Kleis, neuer Ministerpräsident im Saarland. So, ich, ich aber du weißt sagen, schon auch
0: was, also ich habe jetzt einfach so ein nordschalons gesagt. Du, du weißt schon, was es ist, oder? Dibbelabbes. Was hast du nochmal gesagt? Dibbel? Dibbelabbes. Ein Gericht im Saarland.
1: Ist das irgendwie Dibbelabbes, hat das irgendwas mit Kartoffelsalat oder sowas zu tun?
0: Da kommen Kartoffeln rein, Dörrfleisch, Zwiebeln, Petersilie, Eier, Salz und Pfeffer, Öl zum Braten natürlich, ähm, und Maggi, <lacht> selbstverständlich.
1: Ja, Mag- Maggi, das habe ich übrigens gelernt, das Saarland hat einen 70-prozentig höheren Maggi-Verbrauch als jedes andere Bundesland. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
0: Ja, dat, klar, logisch. Maggi ist das neue Zucker im Saarland. Das ist <lacht> <lacht> Sensation. Und Dibbelabbes ist das so, Nationalgericht. So, ich würde
1: ich würd sagen, wir tippen jetzt, um, um einen schönen... Also ich würde dir ein saarländisches... Ähm, ähm, wie nennt man das, Lunchpaket schnüren mit einem Leona-Ring, eine, ja. eine Maggi-Dose oder eine Maggi-Flasche und ähm, im Karlsberg auf jeden Fall. Ja, wer, jetzt, okay. wer jetzt von uns gewinnt. Also, Real Madrid gegen Manchester City.
0: Real Madrid gegen Manchester City. Na, es ist so schwer. Real ist es. Real schafft es mit
1: 2-1. Ich sage
0: 2-2. Mhm.
1: Und sage bei Milan gegen Inter
0: 1-1. Milan gegen Inter sagst du 1-1. Da sage ich äh,
1: 1-2. Für Inter. Mhm. Wir haben die letzten beiden es gewonnen in der Liga, äh, stimmt. Aber Milan, Milan scheint mir schon ganz schön abgekocht, wenn ich das äh, von Neapel noch im Hinterkopf habe. Dann die Roma gegen Leverkusen.
0: Boah, das ist so schwer. Das ist, ein, das ist wirklich ein, das ist wirklich ein. Kopf-an-Kopf-Rennen. Also ich würde sagen, die Roma gewinnt
1: 2-1. Ja, es ist wirklich, ähm, hat ja auch seinen Reiz, Mourinho gegen seinen ehemaligen Spieler Alonso. Ja. Bei Mourinho, wo ich ja nie weiß, finde ich den jetzt eigentlich richtig geil und cool oder finde ich den einfach irgendwie <lacht> komplett wahnsinnig? Geht weil wie so. der sich teilweise aufführt, wie der guckt, wie er dann immer ständig in dieser ich-bin-der-betrogenen-Geste da rumläuft, das ist ja auch Wahnsinn, aber irgendwie scheint er ja der Roma international was zu injizieren. Leverkusen, bockstarke Rückrunde, sind jetzt auf dem Boden der Tatsachen im Derby geholt worden. Ähm, Ich sage 2-2 am am Donnerstag in Rom. Okay. Und würde bei Juventus gegen Sevilla vorlegen mit einem 2 zu 1 für die alte Dame. Das wird ein 1 zu 3. 1 zu 3 für Sevilla? Ja. Puh. Also die habe ich ja in Manchester gesehen vor ein paar Wochen. Da habe ich gedacht, da, da hätte es eigentlich 5-0 für Manchester stehen müssen. Aber irgendwie hat Sevilla tatsächlich etwas Magisches in diesem Wettbewerb. Also wenn ja. die da zurückgekommen sind, ich auch das so. ist wirklich Wahnsinn. Ich würde jetzt übrigens, ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber ich würde jetzt auf jeden Fall gerne mal einen ähm, noch ähm, schon noch ein bisschen würdigen, der bei Gladbach aufhört, ähm, Lars Stindl, der Capitano. Ja. Ähm, es war ja sehr emotional, sein 2-0, was er da gemacht hat. Auch, auch sein, sein Siegestanz da oder sein Jubeltanz vor der Nordkurve. Äh, ich glaube, er war acht Jahre auf äh, oder in Gladbach. Er hat in der Zeit leider keinen Titel mit Gladbach gewonnen. Das hätte ich ihm gegönnt, aber er hat für Sternstunden gesa- gesorgt, wie er mit Gladbach alleine in Florenz äh, das Ding da in der Europa League gedreht hat. Ähm, mit äh, mit, äh, Also damals äh, mit mit Borussia im Artemio Franchi in Florenz. Ähm, Er war Nationalspieler, er hat den Confed Cup übrigens gewonnen mit. Das war der letzte Titel, den eine deutsche Nationalmannschaft geholt hat. Er war leider oft verletzt, äh, dann auch vor großen Turnieren. Und was ich sagen muss, so stelle ich mir eigentlich einen Bundesliga-Star und Führungsspieler äh, vor. Also einer, der immer seine Meinung gesagt hat, der von der Kamera getreten ist, der zu den Fans höflich mit guten Etiketten war, wenn du den gesehen hast, der hat, der hat dich gegrüßt. Jeder, mit dem du sprichst, sagt, der ist einfach ein geiler Typ, der auch weiß, wie man im Leben steht. Als Fußballer für mich, obwohl er nicht der Schnellste war, ein unfassbar feines Füßchen, geile Vollstreckerqualitäten, konnte auch was einleiten. Also da möchte ich auch mal sagen, wenn so jemand dann die Bundesliga verlässt, und das ist ja auch sympathisch, praktisch zu seinem Heimatverein, dem KSC, zurückkehrt, also die Bundesliga würde ihn vermissen, vielleicht kommt er mit dem KSC irgendwann mal wieder. Ich finde Lars Stindl einen geilen Typen mit richtig dicken Eiern.
0: Finde ich auch. Und es gibt ein ähm, ein, ein Lieblingszitat von mir, das drückt äh, irgendwie alles aus, wie Lars Stindel tickt. Wer die Kulisse, die Atmosphäre gesehen hat im Stadion, das war schon besonders. Das wissen alle Spieler. Aber dennoch, wir haben auch von vornherein gesagt, dass wir uns nicht anstecken wollen von dieser hitzigen, in Klammern, Atmosphäre, von Diskussionen von Techtel, Mechtel. Mag er nämlich überhaupt nicht. Das ist lange her, dass er das gesagt hat, am 8.4.2017 in der Sportschau. Ähm, und ähm, ja, ich fand tatsächlich, das drückt so aus, wie er drauf war. Und ähm, ja, man kann nur sagen, großer Sportler und äh, alles Gute im äh, Ruhestand. Aber wir wissen ja, wie das mit so Ruheständen ist. <lacht> Manchmal. Äh, ja gut, er geht frage, ja nicht
1: in Ruhestand. Also Zweite Liga in Karlsruhe ist ja kein Ruhestand. Das stimmt. Bundesliga für ihn.
0: Bundesliga, ja, aber für ihn ist es, glaube ich, dann doch schon eher Ruhestand. Wollen wir mal sehen. Vielleicht ist es auch so, dass die Frau ihn dann irgendwann rausschmeißt und dann sagt, komm. Geh mal wieder richtig kicken. In diesem Sinne.
1: Ähm, Aber ich danke, da, da du, das muss ich jetzt ganz ehrlich noch kurz sagen, da wir ja beide ein großes Herz für den KSC haben. Ne? Also wenn du jetzt sagst, zweite Liga ist nicht richtig kicken, glaub, da kriegen wir jetzt ein kleines Problem, oder? Nein, für Ilar Stindl.
0: Also es ist nicht so, dass, dass das, der KSC nicht richtig kicken ist, sondern ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, weiß ich nicht, also es fühlt sich für mich so an, dass er das einfach mal so noch mitnimmt und da dem KSC ein bisschen helfen kann. Aber ja, das ist dann auch.
1: Wir werden es auf jeden Fall beobachten, denn das Gute ist ja, dass wir, das kann ich jetzt dann auch sagen, ich gebe hiermit die Vertragsverlängerung mit Mike Leis bekannt. Er hat sich zwar nach Europas schönstem äh, Podcaster und den großen Erfolgen der Vergangenheit, hat er sich umgehört. Ähm, Er hat äh, mir (lacht) Blut ans Ohr gesprochen, er hat mit dem Aufsichtsrat diskutiert, er hat sich nach neuen Bräuten umgeschaut, aber letztlich wollte er doch einfach nur zu mir nach Hause, zu mir, deinem Schmatke. du wolltest einfach nur zu mir nach Hause.
0: Absolut, lass uns, äh, lass, uns, lass uns weiter im äh, Liverpool der Podcasts weiter miteinander sein und gucken, dass wir endlich mal die Champions League gewinnen. Das äh, wird uns auch mal ganz gut tun. In diesem also, wer
1: solche Ziele formuliert am Ende von drei Jahren Zusammenarbeit, der braucht vor allen Dingen eins, richtig ja. dicke Eier.
0: Definitiv.